0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 425. Y como suelen decir en las películas, los sucesos que voy a relatar se basan en hechos reales. Sí, dotados de ciertos tintes de dramatismo, dotados de cierta dramatización, pero siempre con el fin de conseguir una mayor intensidad en lo que es el episodio del podcast. Así es, simplemente unos pocos toques de dramatismo, pero la realidad está ahí. Lo cierto es que ayer sábado la pasé, las pasé un poco canutas y las pasé canutas simplemente por aquello de dejarme llevar, por aquello de si lo he actualizado tantas veces, ¿qué problema puede suceder? ¿Qué problema puede suceder si hago varias actualizaciones de forma simultánea? ¿Qué puede suceder si además de estar actualizando el sistema operativo estoy instalando una aplicación? ¿Qué más da? ¿Qué problema puede suceder? Bueno, pues puede suceder cualquier cosa. Pero la realidad, y como ya he contado en más de una ocasión, es que Linux en general y Ubuntu en particular son verdaderas rocas que a pesar de todas las torpezas humanas so consiguen sobrellevarse. Y es que ayer se me ocurrió la brillante idea de actualizar el VPS donde tengo instalados la mayoría de los servicios, donde tengo instalados los servicios que utilizo habitualmente. Tengo otros servidores donde a lo mejor eh, tengo instalados un par de páginas o tengo eh, funcionando un par de páginas y que prácticamente no toco. Otro servidor que, por ejemplo, utilizo única y exclusivamente para los vídeos del canal, pero en particular este servidor pues lo tengo pues para todo este tipo de cosas como pueden ser los bots de telegram como puede ser este bot que he levantado hace poco en fin, todo este tipo de cosas, todo esto como bien sabes lo tengo levantado utilizando Traffic y detrás de Traffic están todos estos servicios funcionando a la vez así que bueno, pues ayer eh, por las circunstancias se me ocurrió actualizarlo bueno, no exactamente por las circunstancias por lo que te contaré ahora, pero lo actualicé exactamente a lo loco sin pensamiento, sin conocimiento lanzado en una vorágine de vete a saber qué cosa probablemente llevado por la estupidez humana, pero la realidad es que me puse a actualizarlo exactamente a lo loco. Pero voy a retrotraerme un poco en el tiempo y voy a relatarte paso a paso qué es lo que sucedió. Y es que, un poco por ir a los principios, eh, durante la semana pasada estuve actualizando el bot de Telegram este para... Bueno, no exactamente de Telegram, porque ahora ya se ha extendido a otras redes sociales. El bot que me permite o que te permite compartir tus preguntas, ideas, comentarios tanto de, bueno, referentes al proyecto atareado.es, bueno, pues compartirlo ya sea en Twitter como en Mastodon. Hasta ahora solamente podía ser en Telegram, bueno, pues esto lo he expandido. Y yo pensaba que desde el martes eh, lo había dejado funcionando, pero la realidad es que, o desde el miércoles, no recuerdo ahora bien, pero la realidad es que no, y no había no se había quedado funcionando por un BAJ. Por un tremendo bug. Pero no un bug de mí, o sea, no un bug que había lanzado yo. No. Es un problema que hay exactamente con la instancia de Mastodon social. Porque yo, para hacer las comprobaciones de si alguien eh, ha escrito eh, comentario, idea o sugerencia mencionándome en Mastodon, lo que hago es pues, comprobar, hacer una búsqueda de todos los eh, tuts o blogs, o reblogs, no recuerdo ahora cómo se llaman, en Mastodon. Entonces, realizo la búsqueda, busco por todos esos comentarios y en base a todos esos comentarios en los que se me menciona, eh, veo si se cumple, el, bueno, pues que aparecen esas palabras. Y lo cierto es que el fin de semana pasado sí que funcionaba, pero desde el martes o desde el miércoles dejó de funcionar las búsquedas y devolvía un error 500 y por eso no se levantó la instancia. Claro, esto, bueno, pues me ha llevado un poco de cabeza y me ha llevado un poco de cabeza y lo que ha hecho ha sido pues, replantearme un poco las circunstancias en el sentido de que digo, bueno, pues si esto está dando este tipo de problemas tenemos que buscar una solución para evitar, pues, o por lo menos para estar informados. Así que eh, decidí integrarlo todo con otra red social más, en este caso con Mattermost. Si no conoces Mattermost, decirte que se trata de una red social eh, muy similar a Slack, que está organizada exactamente por canales, pero que tiene dos ventajas significativas respecto a Slack. La primera y fundamental es que se trata de open source, es decir, se trata de una herramienta cuyo código fuente puedes inspeccionar, leer, estudiar, aprovechar. Y la segunda de ellas es que, y es precisamente por lo que yo me la he levantado, porque te permite tener tu propia instancia. Y esto es fantástico. Es fantástico tener una propia instancia de Mattermost porque te permite tener toda la información que tú quieres tener de forma organizada. Como te decía anteriormente, puedes tenerla vía canales. Puedes tener un canal... Por ejemplo, en mi caso, para las preguntas, otro canal para los comentarios, otro canal para las ideas. Por supuesto que he añadido otro canal más para las menciones y así sucesivamente. Igualmente, pues tengo otros canales dedicados a otro tipo de cosas. De esta manera tengo un poco separada la parte de Telegram de la parte de matermos de la parte de mi información, de la información que yo quiero aprovechar y reaprovechar. Bueno, pues hasta aquí más o menos todo bien. Voy ahí ahora reenviándomelo todo de un sitio a otro. Eh, cuando alguien menciona, cuando alguien me menciona en Twitter, antes tenía una, ¿cómo se llama? No sé exactamente cómo le llaman. En IFTTT tenía un script, bueno, un script, un programilla, no sé cómo se llama, una receta, supongo que serán recetas. Tenía una receta de manera que si alguien me mencionaba en Twitter... Eh, inmediatamente con IFTTT me mandaba un mensaje a Telegram diciéndome que fulano te ha mencionado en Twitter simplemente por aquello de intentar pues dar feedback de eh, ver quién me está mencionando o exactamente intentar dar respuesta intentar ser lo más colaborativo posible y esto lo tenía así pero no me acordaba lo cierto es que no me acordaba en absoluto. No recordaba que había levantado o que estaba utilizando una receta de IFTT para hacer esto. Pensaba que hacía mucho tiempo, y lo tempore, había implementado un bot de Twitter para hacer esto, porque realmente esto ya lo tengo hecho para otras eh, circunstancias tengo para otras circunstancias que cuando alguien menciona o cuando alguien comenta algo, simplemente pues que también se retuite, pues yo pensaba que también lo tenía así, así que estuve buscando entre las distintas instancias, entre los distintos VPS que tengo a lo largo y ancho del mundo, a ver en dónde estaba eso hasta que caí en que no en que era IFTTT. Y lo cierto es que quería quitarlo de Telegram para incorporarlo dentro de Mattermost Y así lo hice. Bueno, al final di con la eh, receta de IFTTT, la anulé y directamente pues subí una nueva actualización de estos bots que estoy utilizando. Y cuando subí la actualización estuve mirando los logs y fue en aquel momento cuando se desencadenó todo el follón que te voy a contar a continuación. Y es que me di cuenta, mirando en los logs, que había una diferencia entre la hora que marcaba mi equipo, la hora de mi ordenador personal y la hora del servidor. Y claro, esto es algo que a mí no me cuadra, porque en, en teoría ambos están sincronizados, están sincronizados con relojes en Internet, con lo cual los dos deberían de funcionar perfectamente. No sé por qué, no tengo ni idea... Por lo que pensé que el problema no era mi equipo personal en el que tengo instalado Manjaro, sino que mi problema era con el Ubuntu Server. Así que dije, bueno, pues lo que voy a hacer es mirar a ver qué es lo que está sucediendo con la sincronización y arreglarlo. Estuve revisando, vi que era un servicio de SystemD el que se encargaba de la sincronización y dije, ostras, si yo siempre estoy habituado a utilizar NTP para hacer las sincronizaciones, ¿por qué está SystemD? Y no le di más vueltas a la cabeza. Simplemente dije, bueno, pues voy a desinstalar SystemD, voy a desinstalar este servicio, voy a instalar NTP porque a lo mejor es un problema, en fin. No sé qué montón me hice, pero así me puse directamente. Y cuando, por supuesto, lo desinstalé, pero cuando o creí que lo había desinstalado, pero en ese momento ya me di cuenta que algo sucedía, algo extraño había sucedido. Hace unos días, no recuerdo exactamente cuándo, a lo mejor hace un par de semanas, eh, actualicé o pensé que había actualizado el Ubuntu Server de la versión 20.04 a la 22.04, pero no había sido así. La realidad es que se había quedado en el proceso de actualización. ¿Por qué? Por pues ni idea. Estoy tan convencido de las cosas que hago... Eh, por lo menos con el tema de estos servidores que pues al final ni comprobo nada y esto es un error, esto es un grave error esto es un error de primero, de primero de Ubuntu Server, así de claro tenía que haber comprobado si se había producido la actualización, lo cierto es que cuando hice todo esto me di cuenta que realmente no podía instalar o desinstalar en ETP por el simple hecho de que eh, no se había actualizado de la versión Ubuntu 20.04 a la 22.04 estaba ahí todo en medio así que nada, eh, procedía a desinstalar unas cosas a instalar, a resolver el problema que había con el paquete y a actualizar eh, la versión de Ubuntu 20.04 a 22.04 con en medio la instalación que estaba haciendo de NTP pero no solamente tenía este follón en medio no te creas que solamente tenía esto, sino que además estaba subiendo una nueva versión del bot este. Estaba subiendo otra versión, o sea, otra versión, una nueva aplicación que estoy implementando para hacer llamadas ResAPI y que envíen correos electrónicos. Es decir, que en lugar de... O sea, que lo que quiero hacer es que mande una llamada, un post a una determinada dirección y que esa determinada dirección me envíe un correo electrónico. Eh, también estaba subiendo una actualización de una aplicación que estoy haciendo con Daniel Primo, también implementada. Todo esto implementado en Rust. Co Imagínate que para todo esto tenía eh, dos consolas, una en la que estaba haciendo la actualización de Ubuntu a Ubuntu... O sea, de Ubuntu 22.04 a Ubuntu 22.04, otra consola en la que estaba actualizando el NTP, bueno, o lo que estaba ya medio hacer, y tres consolas, una consola más donde estaba eh, haciendo la actualización del bot, otra donde estaba haciendo la instalación de la aplicación de Resapi y la tercera y bueno, la quinta consola en realidad donde estaba haciendo todo esto que te estaba contando de Daniel Primo o sea, tenía cinco consolas en paralelo flipa, flipa Vamos, tenía montado un Girigai de mucho cuidado. Tan Girigai estaba montado que en un momento determinado no me di cuenta que estaba actualizando la actualización de lo actualizable. Es decir, en una consola estaba actualizando Ubuntu 2004, eh, pensaba que ya había terminado, empecé a hacer la misma actualización en la 2204, en la 2004 en otra consola, se solapó una cosa con la otra, esa cosa que estaba actualizando en un sitio encima estaba... Eh, eh, solapándolo con la instalación del NTP. En fin, monté un follón de mucho cuidado. Yo estaba pensando que se había ido todo a tomar por el saco. Las cosas como son. Pensaba que, eh, vaya, no iba a poder recuperarlo todo. Ah, además de todo esto, te puedes imaginar. Como bien sabes, todo esto lo tengo levantado, todos los servicios que tengo actualmente, los tengo levantados detrás de Traffic. Es decir, eh, lo tengo levantado con Docker, Docker tiene levantado traffic y todos los servicios, es decir, Matermos, eh, los, eh, los distintos servicios que tengo, Gitea, en fin, todo lo que tengo por ahí lo tengo levantado con traffic. Como Docker eh, también se estaba actualizando a la vez, Docker también estaba caído. En fin, tenía un follón de mucho cuidado y estaba ya sudando la gota gorda pensando que en todo este proceso, pues vaya, que con actualización de actualización de la actualización de la actualización, aquello se me había quedado fritanga. Y bueno, pues la verdad es que conseguí terminar de instalar eh, Ubuntu, o sea, de actualizar Ubuntu, conseguí eh, por fin instalar el NTP, conseguí ponerlo en marcha y fue en ese momento donde me di cuenta que no funcionaba mal el, el reloj, el error. El reloj del Ubuntu Server estaba funcionando perfectamente. Pues sí, efectivamente estaba funcionando perfectamente. Yo es que de verdad no entiendo nada. Estaba funcionando perfectamente. Y realmente dije, ostras, aquí hay algo que no cuadra. No entiendo qué es lo que está sucediendo. Así que me fui a mi equipo, comprobé la hora de mi equipo, comprobé la hora en mi reloj y me di cuenta que efectivamente en Manjaro estaba funcionando mal la hora. Así de sencillo. Era así de sencillo. Había montado un girigay de mucho cuidado para algo que estaba perfectamente solucionado. Así que nada... Eh, me di cuenta que el servicio que utiliza Manjaro para la actualización de la hora estaba parado. Te he dejado en las notas del podcast exactamente cómo se puede actualizar esto. Lo actualicé y ya iban sincronizados los dos. Evidentemente, dado que Ubuntu estaba funcionando perfectamente antes de que hiciera yo todo este follón, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues simplemente eh, desinstalé el NTP, volví a actualizar el SystemD, bueno, realmente actualicé el SystemD para que funcionara con el, timer, el timing del SystemD y, y ya está. Y lo dejé todo funcionando. Y en ese momento pude comprobar que, efectivamente, en el equipo personal era algo muy extraño, porque en el equipo personal, en el equipo con Manjaro, la hora iba 5 minutos adelantada respecto al Ubuntu Server. No estamos hablando de unos pocos segundos, que era lo que inicialmente pensaba yo. No, no, no. Estamos hablando de varios minutos. Hasta 5 minutos había una diferencia entre Manjaro y Ubuntu Server una cosa súper extraña, es decir, en mi equipo personal estaba en el futuro, estaba en el auténtico futuro, flipa, flipa, en fin, que bueno, estaba realmente sorprendido, así que nada, eh, conseguí ponerlo todo en marcha, conseguir eh, eh, que todo funcionara como debía funcionar, terminé actualizando Docker y en este momento me di cuenta de otra cosa y es que Hace ya bastante tiempo que utilizo en el equipo personal, en mi equipo personal, Docker, eh, pero el complemento de Docker, de Compose en Docker. No utilizo la aplicación Docker Compose, sino utilizo un plugin que hay actualmente que te permite utilizar Docker espacio Compose, eh, que para mí funciona mejor, o, o por lo menos yo estoy eh, así de gestionado. Y la realidad es que en el equipo, en el Ubuntu Server, también lo tenía instalado. No sé exactamente en qué momento lo instalé, pero efectivamente estaba instalado. Y tan estaba instalado que cuando estaba haciendo toda la actualización de esta, eh, también se actualizó Docker, como te estaba diciendo anteriormente. Pero es que tardó varios minutos en actualizarse. No sé si es porque tenía o porque tengo muchos servicios levantados, yo creo que actualmente tengo unos 40 servicios, unos 40 contenedores Docker levantados, y estuvo ahí parándolos y luego poniéndolos en marcha, pero la verdad es que fue un auténtico infierno. Yo pensaba que aquello no se iba a poner nunca en marcha y realmente estuve padeciendo. Digo, ¿podrá ser que esto no se ponga en marcha? ¿Podrá que esto se quede completamente atascado? Pero no, al final se puso en marcha. Y se puso en marcha y fue entonces cuando me di cuenta que efectivamente el plugin de Compose también estaba instalado en Docker. Y llegados a este punto dije: Bueno, pues voy a instalar Docker, a desinstalar, no, perdón, a, o sea, a instalar, a desinstalar Docker Compose. Y estuve buscando Docker Compose para desinstalarlo y no lo encontré no sé cómo lo he instalado esta es la maravilla, no tengo ni idea cómo lo he instalado, es una cosa bárbara no lo sé, no sé ni en qué momento lo instalé, Estuvo, he estado mirando en el history a ver si lo encontraba, pero qué, de, qué demonios, con la cantidad de cosas que, que estoy haciendo últimamente es imposible que lo encontrara, así que nada no lo pude encontrar, no pude hacer nada no pude desinstalarlo porque estuve intentando desinstalarlo mediante apt-get, mediante pip, por si lo había instalado directamente con la paquetería de python no tengo ni idea. Seguramente lo instalaría utilizando eh, algún script o peta saber qué. No tengo ni idea. Pero vaya, no conseguí desinstalarlo. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya puedo utilizar el plugin de compose directamente desde Docker, tampoco me preocupa en exceso. Así que nada, nada, nada de qué preocuparse. Pero lo cierto es que llegados a este punto, pues me he planteado bastantes cosas. Bueno, algunas reflexiones importantes o más o menos importantes por lo menos desde mi punto de vista la primera de ellas y yo creo que la que más calado ha tenido ha sido eh, que lo cierto es que este servidor, este VPS del que te estoy hablando, lo tengo levantado desde el 2018. Es decir, ahora mismo va a cumplir cuatro años levantado. Y lo he reiniciado exactamente dos o tres veces, no creo que más. Una cuando pasé del, 20, del 18.04 al 20.04 y otra en esta última ocasión, donde he montado este Girigay que te estaba contando. No lo he reiniciado más veces o a lo mejor alguna otra ocasión para cualquier otra tontería, pero en general no lo he reiniciado y sin embargo está funcionando ahí durante años sin ningún tipo de problemas. Claro, eh, esto es para mí algo muy llamativo, muy llamativo porque estás viendo, como ya conté en algún episodio del podcast anterior, que al final Ubuntu Ubuntu Server es una verdadera roca. Es cierto que habitualmente yo cuando hago las actualizaciones de Ubuntu para pasar en el escritorio de una versión a otra, lo que hago es instalarlo de cero. Y lo hago así porque en otras ocasiones me habido, he tenido algún que otro problema. Y he tenido algún que otro problema siempre con el escritorio. Sin embargo, con el servidor nunca jamás he tenido ningún problema. Pero no solamente esto. Y esta es la reflexión más importante que te quería contar. Y es el tema de la estabilidad, lo duro, lo, la roca que es Linux en general y Ubuntu en particular, dado que durante años está funcionando ahí sin necesidad de ningún tipo de intervención, sin necesidad de nada. Simplemente actualizas los paquetes cuando toca actualizarlos porque ha llegado el momento de una actualización y ya está. Y no hace falta ni reiniciar, no hace falta nada, nada. Ahí lo tienes funcionando. Ojalá, y digo así, ojalá mi equipo, el equipo que utilizo con Windows, eh, funcionara así de bien. Y es que lo cierto es que se degrada, Windows se degrada de una manera brutal. Hay días que a mitad de mañana tengo que pararlo y reiniciarlo porque se ha degradado de tal manera que es imposible de utilizar. Y no pienses que estoy utilizando herramientas sofisticadas, nada. Estoy utilizando a lo mejor Teams, a lo mejor eh, IntelliJ IDEA e IntelliJ eh, PyCharm. Nada más. Y con esas tres cosas... Simplemente se ha degradado, se ha degradado de tal manera que, como te digo, es completamente inútil trabajar con él. Es imposible, me desespero, me vuelvo loco y tengo que terminar reiniciándolo. Y luego lo pienso, lo pienso fríamente y digo, ostras, si es que eh, Ubuntu, eh, Ubuntu Server está durante años funcionando sin que tenga ningún tipo de degradación. Pero no solamente Ubuntu Server, mi equipo, el equipo que utilizo habitualmente eh, para todo este tipo de cosas, también lo tengo funcionando, a lo mejor durante dos o tres días sin parar y nunca se degrada, pero nunca se degrada de ninguna de las maneras y mucho menos hasta el nivel que lo hace Windows que es completamente inutilizable. Y luego, por último, y para concluir, la última de las reflexiones es el tema de Docker. La verdad es que Docker no para de evolucionar y esto de haber integrado Compose dentro de Docker, haber integrado Docker Compose dentro de Docker me parece una idea de lo más brillante me parece una idea de lo más brillante porque al final sí, está muy bien tirar de terminal y ejecutar eh, todas las opciones que tiene Docker para levantar una instancia o para levantar un contenedor pero de verdad hacerlo mediante un archivo Docker Compose mediante un YAML me parece súper sencillo y yo muchas veces, aunque puedo hacerlo directamente desde terminal, me monto el Docker Compose por la facilidad de hacerlo pero claro llegar el momento y decir eh, ¿por qué tengo Docker Compose instalado? ¿cómo lo he instalado? ¿qué hace aquí? ¿por qué no está mi complemento? ¿por qué está el complemento y sigue estando también Docker Compose? no lo entiendo hay cosas que se me escapan, hay cosas que al final haces tan de corrido haces tan sin darte cuenta que bueno, pues que están ahí, porque están pero bueno, en fin Nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Y en caso de que lo hayas hecho, acuérdate de dejar una valoración ya sea en Evox, Apple Podcast, ya sea en Spotify, en, en donde quieras. En Spotify puedes dejar por lo menos hasta seis estrellas o cinco, No me acuerdo cuántas eran, pero puedes dejar un puñado de estrellas. Y también está disponible en otras plataformas como pueden ser eh, 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 en Amazon. En Amazon también tienes disponible el podcast. Lo que no sé si ahí se pueden dejar estrellas. En fin, bueno, que me lío. Eh, que la valoración, la valoración, que ya sabes que es fundamental para dar a conocer este proyecto y que puedas disfrutar muchísimo. Recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, y en este caso con Ubuntu Server, mejor que mejor. Un saludo y nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta luego!